0: Hola, soy Fabiola Viveros Bajan, afropanameña viviendo en Alemania. Y yo, María Paula Salazar, colombiana viviendo en Liverpool,
1: Reino Unido. Somos dos amigas que viviendo en países con diferentes culturas, nos unimos aquí para darte la bienvenida a este podcast. Pasaporte de Valientes.
0: Pasaporte de Valientes es el podcast creado para acompañarte a ti que estás pensando en emigrar o has emigrado. Queremos conectar contigo, inspirarte y motivarte a través de nuestras experiencias como inmigrantes en Europa. Porque sabemos que vivir en el extranjero puede ser hermoso, pero también puede ser duro y hasta solitario. Así que en este espacio para todas,
1: todos y todes... Queremos acompañarte con consejos, con historias inspiradoras y toda la información que necesitas a través de entrevistas con expertos y amigos para que puedas vivir la historia que tú quieres en el país donde te encuentres.
0: Porque cada historia de inmigración es única. Es hora de hacer valer cada una de ellas. Prepárate esa taza de té o tu bebida favorita porque aquí lo vamos a contar todo. No nos callaremos nada. Empecemos. Bienvenidos
1: todos, todas y todos a este nuevo episodio de Pasaporte de Valientes. Hoy tenemos con nosotros a Ángela Rodríguez. Angie es colombiana, se mudó a Italia hace unos años y nos acompaña hoy para contarnos su historia. A Angie la conocí, no sé, creo que hace unos 15 años, sí, o 16 años en Colombia. Estudiamos juntas eh, ingeniería química, y bueno, conozco de su historia y ella también quiere compartirla hoy con todos ustedes. Así que, bienvenida Angie.
0: Bienvenida no. Angie.
2: Ay, tengo que decir que esto es como un gran orgullo. Me siento muy afortunada de ser, de ser parte de este podcast. Eh, qué linda idea, realmente eh, siento que es mucho más lo que se esconde detrás del estar lejos que lo que se ve en una foto, ¿no? De lo que viaja, de ahí también ella que está. Pero, pero en realidad sí siento que hay muchas cosas y muchas gracias por hacer que las personas que estamos lejos como que tengamos este soporte y podamos también compartir nuestras historias.
0: Pues nada, yo digo que creo que es el mismo sentimiento con Mari es que eh, la idea de crear este espacio era, pa era para eso, así como nos dices, y para nosotros es un placer que te sientas acompañada en este momento, porque ese es el objetivo del podcast y sobre todo para que en cualquier parte del mundo nos podamos conectar. Y con estas historias, aparte de acompañarnos, también sería aprender, porque yo sé que cada una, bueno, no solamente yo, sino también Mari, que lo hablamos mucho, sabemos que cada historia de migración es única y así como vamos a conocer la tuya hoy, eh, Mari tiene la suya, yo tengo la mía, oh, y yo creo sí. que es, es un privilegio, porque tener este espacio y poder hablarlo es un privilegio que podamos eh, reunirnos aquí y conocer y aprender de cada una de esas historias. Pero bueno, yo no quiero hablar más, <ríe> la intención es que tú puedas compartir aquí con nosotros eh, tú estás viviendo en estos momentos, y lo que, bueno, lo que has vivido también en Italia, como colombiana, eh, como mujer latina, que vive en un país eh, europeo. Sí, empecemos con eh, quién es Ángela
1: Rodríguez y cómo termina en Italia. Bueno, una pequeña
2: introducción y es que creo que este podcast no sería el mismo eh, que si lo hubiera hecho hace algunos años. Eh, ahora mis ideas son muy mucho más claras el quién era Ángela en ese momento cuando tomó la decisión y quién es ahora, wow. Entonces, eh, agradezco la oportunidad y como les decía, eh, es muy bonito eh, compartirlo. Bueno, yo eh, soy colombiana, creo que primera cosa, identidad número uno. Soy colombiana, soy, como decía María Paula, soy ingeniera química y bueno, fue una corazonada. Un, tengo curiosidad de este país, quiero reinventarme y, y tomé la decisión de dar la oportunidad a Italia porque tenía el presentimiento de que me iba a conectar o que me iba a hacer vivir y debo decir que desde ese punto de vista no me ha traicionado para nada. Y, y bueno, eh, básicamente llegué acá por razones de estudio y, y conseguí trabajo casi que automático y ya voy ocho años y medio en estas tierras italianas.
1: Fue algo como profesional también, como por, por explorar. ¿O lo hubieras hecho sin, sin una carrera ¿Como sin un estudio, sin algo así? Pues en la vida creo que hay que trabajar para sobrevivir. Entonces, si me hubieras dicho, bueno,
2: si hubiera sido rica, lo hubieras dicho, claro. Pero bueno, tenía que darle también un sustento. Me gustaba ser una persona muy paralelo en lo profesional y lo personal. Así que dije, bueno, no me voy a dar el año sabático porque pues no tenía el dinero y tenía también que seguir una vida profesional. Así que dije, tengo que ir a estudiar. Tengo que estudiar en Colombia. En Colombia era carísimo y me salía casi que igual estudiar en Colombia que irme un año a estudiar a a Italia. Entonces dije, no, pues bueno, hagamos sí. todo el tiempo y hice las dos cosas, digamos, que en paralelo. Y lo otro que te
1: iba a decir es, ¿ya habías estado en Italia antes? No. No, no, no.
2: Era <risa> un cerrar los ojos y botémonos al agua. Entonces, pues, ah, sí, fue Pero, fue ¿cómo,
0: ¿cómo toma la decisión Ángela, en verdad, de que sea Italia ese país? O sea, ¿Qué bueno, te llamó la atención?
2: Creo que por películas, por... El idioma, yo decía, este país tiene una pasión interna que, que me despierta Que yo quiero sentir esa pasión en, en, en cada pedacito de, de pasta, de postre, de, de vino Quería como dejarme seducir, era como una seducción Yo yo estaba como 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 muy curiosa de todo esto que este país ofrecía Pero las pequeñas cosas que, que transmitían a través de su comida, de su cultura, de su historia, de su arte y, y bueno, la verdad, una de, de los... Estaba en Colombia muy perdida, estaba tratando de, de, de decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? No me hallo acá y tenía esta este, esta curiosidad por, por Italia y, y bueno, las cosas se dieron. Cuando
1: es para uno, las cosas se dan. Se van dando de a poquito, sí, si eso es cierto. Y cómo ha sido en este transcurso del tiempo eh, la integración con la cultura con los italianos.
2: Eh, todavía, todavía lo es, y yo lo veo como una elección, porque las personas cuando emigran no siempre eligen integrarse, no siempre eligen eh, integrarse a una cultura, estar abiertos al idioma, compartir con personas de la misma de la cultura, tal vez se eh, Llegan al país y comienzan a ser como su grupito de personas latinoamericanas o su grupito de personas, no sé, coreanas o chinas, y no se integran. Yo elegí integrarme, elegí estudiar el idioma, elegí integrarme, conocer personas, salir con amigos, eh, integrarme, compartir con colegas. Y ha sido un proceso que yo lo identifico y ahora lo veo un poco como una relación. ¿Qué pasa en una relación? Al principio, tú te enamoras. Yo llegué acá enamorada. Yo decía, no, este país, maravilloso. Foto a cualquier cosa, foto a cualquier comida, foto a cualquier restaurante, a cualquier paisaje, a todo, a todo, a todo. Era un constante enamoramiento. Y como... En cualquier enamoramiento, sacas lo mejor de ti, estás abierta, das lo mejor de ti en todos los aspectos, te muestras disponible, tienes energía, tienes ánimo, tienes esta vibración por dentro que tú dices, ¡Wow! ¿Qué es esto que la vida me está mostrando? Y después de un tiempo, comienza el, el desamor. Ya no es esa, eso que tú veías, ya no es ese ángulo, ya, ya no le tomas foto a lo que antes le tomaba foto, ya decías, bueno, otra vez pasta, otra vez vino, ya lo ves tan normal y comienza esta fase de, desana, de, de desamor en que tal vez ya te ofendes un poco más porque la gente te critica, ya te ofendes tal vez un poco más porque, porque, la gente, porque ves la gente diferente y tú dices, no, pero si en mi país lo hacen así, en mi, acá, ¿por qué lo hacen así? Y comienzas tú como a cuestionarte Y a decir, pero, pero bueno, eh, ¿cómo así? ¿Cómo voy a encajar acá? Si sí, esta cultura es tan diferente a la mía ¿Cómo, cómo voy yo a hacer para, para engranar, no? Y comienzas tú a poner eh, en, el, en, en la mesa Todos estos cuestionamientos, tradiciones Que tú comienzas a decir, wow Tengo que dejarlas atrás para encajar eh, Tengo que... Eh, aceptar estas críticas a mi cultura y quedarme callada o tengo que eh, no sé, aceptarlas sí,
1: ¿o cómo, cómo entonces en adelante. toda esta
2: fase, exacto, en toda esta fase que yo un poco la puedo definir como un desamor, es cuando tú decides quedarte en ese sitio por decisión, incluso cuando no estás más enamorado
1: cuando el amor ya se ha acabado
2: cuando el amor ya se ha acabado que tú dices, wow, este, este lugar es así, esta es la realidad, la cultura no va a cambiar, ellos no van a cambiar, la que tienes que cambiar y adaptarte eres tú. Así que si tú te quedas a partir de hoy, es tu decisión y es tu, eh, es, sí, es tu elección. Así que ya esta elección, que ya no es más amor, que requiere, como en cualquier otra relación, esfuerzo, constancia, paciencia, aceptación, aceptar que... Eso, eso que, que está en ese país es así, que esa cultura es así. Y comienza a haber un, un choque, de un tire y afloje entre lo que tú ves de esa cultura y lo que tú realmente
1: quieres. Sí, yo creo que todos nos sentimos identificados co con eso. Como que llega un momento en que uno dice, mm, como que la cultura choque, el choque cultural. Pero yo no creo que el, el choque cultural es una vez uno llega, sino como que se demora más, como que va pasando, sí, como que va pasando por etapas.
0: Después. Claro, sí. Eh, bueno, tú mencionaste algo, algo muy interesante y es el tema de que, o sea, lo me gustó mucho como esa esa comparación que hiciste y es como ah, primero ese amor, esa esa ilusión que hay y luego viene como esa fase del desamor que empiezas a entender es como un, ese choque con la realidad porque al final, al principio estamos como si fueran un sueño. Enamorados. Exactamente. Y luego viene esa parte, como lo dices, el desamor. En ese momento que te has encontrado en esta, en esta, en esta, en esta fase de tu proceso migratorio, porque ese esa, es, es, es tu proceso migratorio, ¿qué te ha sostenido a ti, Ángela? ¿Qué te ha ayudado a tomar esa decisión de, bueno, es mi elección quedarme aquí? Pero... Para poder elegir eso, tú necesitas eh, una motivación. Entonces, ¿qué te ha sostenido en este tiempo? ¿Qué dices tú? ¡Qué buena pregunta! Eh, quisiera tener una perfecta respuesta. <risa> y,
2: y decirte, sí, mira... No hay una
0: respuesta eso, perfecta. Eh, es, es lo que tú dices.
2: En realidad, creo que lo que más me ha servido es tener metas a corto plazo. Si yo me pongo a pensar, Ángela, pero tú vas a quedar acá toda la vida, <ríe> es como me viene un, un balde de ansiedad. Eh, así que digo, lo que más me ha ayudado a mantenerme es mis eh, metas a mediano plazo, metas a corto plazo, decir, ok, Ángela, vamos a llegar hasta acá. Por ejemplo, mucha gente lo hace, y fue mi caso también, fue la meta de los documentos, ¿no? Fue como, bueno, primero me dan el permiso de residencia por un, un año, después... Vamos a esperar el de dos años, después vamos a esperar el de tres, como esa estabilidad, ¿no? Y ese paso a paso que al final lo que yo veía era llegar a esa estabilidad en cuanto a documentos. Creo que ese era sí. eh, mi, punto, mi punto más alto. Y, y un poco sigo, sigo buscando esa estabilidad en, en documentos porque ya considero que en mi espalda hay muchísimo... Y obviamente lo que creo que me hace estar motivada es como no echarme para atrás. Ya llegué muy lejos, soy una mujer que considero que ha pasado por muchas cosas, que he tenido un crecimiento eh, personal muy grande, y en este momento echarme para atrás sería como frenar todo, porque yo no sé esa ángela de hoy, que serán 10 años? Entonces también me da curiosidad, ¿no? Ver esta transformación de mi ser, ver esta transformación personal a través del tiempo. Y creo que eso es
1: algo que también me motiva, porque wow. es un desafío. sí Como ir viviendo el día a día y mirar qué pasa. Y sí, lo de los papeles es algo que a todos los que estamos en un proceso de migración... Eh, nos, es nuestro día a día, ¿no? Es como nuestro... Ah, sí, aplicar por una visa, aplicar por un permiso de residencia, como que siempre hay algo con los papeles y es como he intentado tantas veces y llevo tanto en este camino que todavía necesito que como que los países me tienen que retribuir de alguna u otra manera. Todavía no se ha acabado mi experiencia.
0: Pareciera que no terminara, sí. Pareciera que nunca... Eh, o sea, que es una condición en la que estamos... Eh, y claro que, que en este caso es por elección que estamos, que estamos en estos países, pero a veces el proceso de, eh, bueno, acá en Alemania, donde estoy le dicen como la burocracia eh, eh, de la parte gubernamental, a veces es pesado, o sea, no a veces, es pesado, es la realidad. Bueno,
2: ustedes están eh, en países en donde la burocracia jamás va a ser la de Italia. O sea, Italia es conocido ¿Por mundialmente por tener récords de burocracia. Entonces, sí, no ha, sido, no ha sido fácil.
0: No ha sido fácil. Pero todo se puede, todo se puede, todo se puede.
2: Con sí. paciencia y razón.
0: disciplina. Oh, bueno, Ángela, y dinos algo. Cuéntanos, o sea, cómo ha sido esa Ángela eh, con el idioma italiano.
2: Wow, eh... Bueno, yo llegué acá con nivel cero italiano y empecé confundiendo mucho, porque cuando yo, ellos hablaban, pues hay palabras que me parecen al español. Es más, hay palabras que usamos, eh, eh, que llaman, llaman acá falsi amici, falsos amigos. Entonces, claro, yo decía, wow, estoy entendiendo. Resulta que, por ejemplo, burro para nosotros es un animal y para ellos es mantequilla. Entonces yo entendía todo completamente al revés. Y bueno, se me cruzó un ángel que es, es un familiar que, que vive en Italia, es un, un señor pensionado al cual prácticamente se volvió mi abuelo, padre y, y él con mucha paciencia eh, me tomó de la mano y me dijo te voy a, te voy a enseñar, te voy a enseñar y, y, y me dio muchas, muchas clases y, y yo le debo a él todo mi nivel de italiano. Fue muy difícil porque bueno, no sé, no sé si sea una cosa de Latinoamérica, pero los colombianos somos muy orgullosos. Entonces, eh, los colombianos nos duelen las críticas, nos duele el fracaso social, llamémoslo así. Entonces, claro, cuando a mí me corregían cuando a mí me decían, no, no se dice así, no se escribe así, yo me sentía a morirme. Y fue, eh, fue bonito esto el idioma, no solamente porque bueno aprendí un nuevo idioma y tal, pero me di cuenta lo sensible y lo eh, expuesto que uno se siente en el extranjero cuando, cuando tú tratas de encajar con un idioma y eres criticado. Entonces, obviamente, todo ese sentimiento de, wow, me estoy esforzando, pero igual me están corrigiendo. Yo me lo tomaba muy personal, muy personal, muchas veces llegaba triste, y bueno, yo empecé a trabajar, y, y yo no tenía un nivel de italiano grandioso. Me dijeron, no te preocupes, vas a trabajar en, en español. Y lo primero que hicieron fue darme un cliente en italiano. Entonces, wow. eh, fue yo llegaba a la casa llorando, llorando, porque yo decía, me van a echar. <risa> o sea, me van a echar, obviamente, y con razón. Bueno, eso nunca pasó, eh, pero sí, eh, digamos que el idioma se vuelve también un... yo a, Me gusta voltear siempre las cosas a un punto de vista personal, un... ¿Por qué se, se te dificulta? Ok, pero la cosa que hay detrás es cómo manejas tú las críticas, cómo manejas tú el equivocarte y el darte cuenta que no eres perfecto y que no sabes tu y que no sabes ese idioma, entonces simplemente acéptalo, abrázate en el proceso de no estar 100% bilingüe o trilingüe o lo que sea y déjate llevar por el proceso. Pero para mí fue un aprendizaje de mí misma, de, wow, Ángela, qué sensible eres, cómo te ofendes de fácil, qué mala eres ante las críticas. Y ahora, ahora me río cuando todavía me corrigen, cuando todavía digo, "Oiga, no entiendo qué están diciendo" y me molestan, ahora me río. Sí. Me río. Porque ya abracé más ese ese soy extranjera. Soy no soy de acá. Que al principio no tenía
1: Sí, uno se da muy duro con el idioma, uno cree que ya llegó que al, no sé, a los tres meses va a estar todo perfecto, dos meses, seis meses, un año, dos años, tres años, y a veces cuatro años, cinco años, seis años, Ocho siete años, diez años, y no, no lo es, no lo es todo perfecto, es un segundo idioma, y a veces el cerebro tiene muchas cosas más en la cabeza, y uno está tan cansado que... No es muy difícil procesar el segundo, idi el segundo idioma o el tercer idioma que uno tenga. Es como, no, hoy mi cabeza solo quiere hablar en español. Punto. claro Y, y no
2: les pasaba en la sobrecalentada de la cabeza. Sí, Llegar a la serio? casa con la cabeza grande, caliente, que no sea... La, la cabeza no me da más. Sí, es un esfuerzo muy grande.
1: Sí, sí, sí. Y uno tiene que ser como también eh, eh, buena gente con uno mismo. Como amable con uno mismo y decir como, como, has estado hablando en este idioma todo el día, es normal que estas cosas pasen. Es normal tener días malos con el idioma, es normal que uno vaya y ese día no le entendieron a uno ni cinco de lo que sí, quería decir. Le pasa a uno también en el mismo idioma, entonces es porque eres tan duro contigo mismo.
0: Yo creo que es más bien como hacernos conscientes de nuestra condición como, como persona que acaba de, de llegar a un país o, o que está viviendo en un país. Eh, en el que nos toca aprender un idioma que no hemos escuchado nunca. Total. Hemos elegido el país donde, está, donde, nos, donde emigramos, vamos, pero en algún momento, eh, y puede pasar que no nos hayamos cuestionado, me va a tocar aprender un idioma que nunca he escuchado. Entonces, cuando estamos en ese país y, y, nos, y nos damos cuenta que, bueno, me quiero quedar, o quiero permanecer en este país porque me veo aquí pero claro me tengo que tengo que aprenderme el idioma para poder desarrollarme creo que ahí es donde nos toca hacernos conscientes que es un tercer es un segundo tercer idioma que voy a aprender me toca entonces ahora ser paciente conmigo misma pero uno uno se desespera y uno quiere aprenderlo igual y la paciencia, que es lo que nos cuesta mucho. O sea, nos sí. comparamos demasiado. Eh, empezamos nosotros a, a, bueno, nunca voy a tener el, el acento de una persona que es de acá. Entonces, es como aceptar eso, como decía Ángela, que ahora ella se ve como una, o sea, lo dice alto, sí, soy una extranjera. ¿Y por qué no? Es lo que más nos puede empoderar para... Aceptar el idioma y hacerlo a nuestra manera. Creo que eso nos ayudaría un poco más si lo viéramos de esa manera, ¿no?
1: Sí, es, es totalmente Yo
0: creo que eh, a veces
2: es normal escuchar, ok, te vas a ir de viaje, te vas a una nueva cultura, qué emocionante. Pero el análisis que hay detrás de cualquier decisión que tú tomas en el extranjero, como estudiar un nuevo idioma, ponerte a prueba... Es como automáticamente tú pierdes la seguridad de quién eres. Porque no te puedes expresar, como te expresarías en tu idioma. Entonces, no solamente es un esfuerzo de la disciplina, ¿no? De ir todos los días, la clase, tal, pero en realidad lo que nadie te dice es que tú vas a perder tu seguridad. Que tú vas a perder tu seguridad. Porque que nos hace a nosotros seguros, ¿no? Como expresarnos en nuestro idioma.
0: Que, te, que tú sabes que estamos. la otra
2: persona te va a, a recibir el mensaje que tú quieres decirle, sí que vas a tener un receptor que te va a entender, pero todo eso desaparece cuando tú estás aprendiendo un nuevo idioma y te sientes completamente inseguro. Y creo que ese es un proceso del que nadie habla y también hace parte de aprender un nuevo idioma. no Y poco a poco vas ganando esa seguridad.
1: Es como todo, es como cuando uno empieza eh, laboralmente, cuando empieza el primer trabajo y uno está orado al ambiente laboral, todos, van, todos los practicantes, todos vamos inseguros de una u otra manera, ¿no? A, al primer trabajo y empezamos a ganar como esa, esa to, toda ese, esa práctica laboral y ya empezamos como, ah, sí, yo sé de esto, puedo aportar esto, sí, sí, a ganar experiencia y a, a crear una, una, un ambiente donde nos sentimos seguros.
0: Sí, es que es, es, es eso, ¿no? O sea, lo que nos pone más a prueba esa parte del de, de aprendizaje del idioma es el tema de la seguridad, es, es totalmente cierto, y también porque el ambiente donde estás, por supuesto que es nuevo. Entonces, hay muchos factores que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro... Um, es nuestro espíritu en ese momento no lo conoce, no, Tiene es... Que, es, es reaprender, Exacto. pero um, creo que sería como más eh, llevar la carga más ligera si pudiéramos nosotros ponernos en esa posición, en ese momento difícil y decir, ¿sabes qué? Estoy aquí, estoy aquí y no es fácil, pero lo puedo hacer. Es, es hacer ese cambio de mentalidad poco a poco, ¿no? Y aceptar los días que no, que las cosas no salen bien. Total. Aceptar los días que, que, que no se entiende el idioma, que por más que me expliquen, no entiendo la gramática. Sí. 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 <risa> Porque hay días que no da, es cierto. Sí. No. Y, y, y es de humanos, o sea, somos, somos personas que hemos tomado la decisión de movernos del lugar que conocemos, para tener nuevas oportunidades, nuevas experiencias, e incluso aprender ese idioma es, es una experiencia que nos, va, que nos enriquece de, de muchas maneras, y es, eh, es simplemente eso, es en verdad entender, ¿sabes qué? Eh, va a llegar el momento que lo voy a poder hacer, okay. y me voy a reír de esta situación.
2: <risa> y, ¿Y la, ¿Sabes qué? Y lo vas a hacer a tu modo. Total. No ah, va a ser el del vecino, el del profesor, a tu modo, con tu acento, con tu Así entonación, es. con tu personalidad. Eso es mm. lo más bonito de
1: todo. Sí, total. Y pensar que nadie nace aprendido, todos aprendemos, para todo está como esta, esta nueva faceta que. Todos cuando aprendemos un idioma es como, no sé, desbloqueamos un poder, entonces, pero eso no se desbloquea sin que, sin que aprendamos, sin que tengamos una curva de aprendizaje, sin que lo hagamos a la manera que lo queremos hacer, eh, sin muchas cosas detrás, entonces es como nada, solamente abrazar el proceso y vivirlo día a día.
0: Ángela. Hay, hay algo que, que, de hecho, es una de las razones por la cual dijimos, sí es cierto, es Ángela quien tenemos que entrevistar en el próximo podcast. Y es el tema, yo sé que lo has escuchado muchísimo, y es el tema de la reinvención. Y para nosotros, eh, como inmigrantes, a veces eh, no, no vamos a generalizar porque es cierto que, hemos, lo hemos dicho aquí muchas veces, y es que, Um, cada historia es única, eh, pero sí es cierto que hay historias de aquellos que emigran y que se encuentran con esa pregunta de, ¿será que me reinvento profesionalmente? ¿Será que cambio de carrera? ¿Será que tomo un nuevo estudio eh, para eh, conseguir un trabajo que aquí me ayuda a conseguir trabajo más rápido? Porque en mi carrera, de pronto por el idioma o de pronto por la falta de, de experiencia en el país donde estás, eh, parece como difícil que vayas a lograr esa, eh, volver como a encontrar el mismo trabajo que tenías en tu país y encontrarlo en este nuevo país. Y menciono todo esto porque eh, Mari me contaba que tú eh, lograste permanecer en tu rubro profesional en Italia y me parece muy interesante y las, la, la siguiente pregunta era ¿cómo ha sido para ti eh, la experiencia profesional en Italia? Tú que has permanecido en tu rubro profesional. Ok, ok, ok. Bueno, eh, yo la verdad es que antes de elegir a Italia... Yo
2: ya había trabajado en Colombia y yo ya tenía una tendencia hacia el mundo farmacéutico. Yo trabajo en, en la industria farmacéutica y yo sabía que el top del top era entre Alemania, el sur de Alemania, eh, Suiza y el norte de Italia. Entonces yo decía, bueno, esto es como eh, un, un, una posición muy privilegiada, así que ya venía yo con esa idea. Eh, hablando un poco de lo que me preguntaste antes, de bueno, esas personas que se quieren reinventar o bueno, que cómo hacen en que empiezan a trabajar, yo venía acá con sí un diploma, un máster, pero venía a guerrearlo. O sea, yo tenía seguridad de que si iba a ser necesario, yo iba a trabajar en un restaurante, en un bar, yo venía abierta. Entonces, yo creo que es importante saber tu carrera o tu pasión, qué tan acorde están en ese país porque, por ejemplo, sé que para otras disciplinas acá es mucho más difícil, por ejemplo, las personas que estudiaron arte y quieren venir a Italia es un campo imposible, porque hay demasiada gente que viene a estudiar eso, o que quiere trabajar, o que es su sueño ser restaurador de arte de, 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 de Florencia, por ejemplo, no sé, en Florencia. Entonces, estar un poco, bueno, voy a ese lugar y qué, cómo, ¿qué visión tiene ese país de, de lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, estudiar un poco, ver las noticias, eh, informarse un poco de cómo, cómo está en ese lugar eso, y también decir, tener un plan B, decir, ok, si no funciona eso, eh, ¿qué otras cosas estoy dispuesto a hacer para hacer parte de la experiencia estando eh, en ese nuevo lugar, no? O sea, como quiero estar allá, en Italia, en Canadá, en donde sea, si no sale el trabajo que pues, por el que yo ya estudié, hasta donde estoy dispuesto a, a o okay, que tanto estoy dispuesto a sacrificar mi, mi profesión por la experiencia. ¿Cuál es el Entonces creo, que, creo que son dos cosas que hay que considerar. Y eh, bueno, desde mi punto de vista he sido muy privilegiada, porque es una industria eh, en, en una posición en, en crecimiento completamente, en donde está muy a flor de piel el... Eh, corporate eh, responsibility y diversity y todos estos factores que claro ven a una persona extranjera preparada con idiomas dicen wow esto le da dinamismo a la empresa, esto le da sabor, llamémoslo así y pues son, todas, son, son estas cosas que últimamente están atrayendo mucho más a, a las empresas a contratar personas de diferentes culturas, ¿no? Porque los hacen ver multiculturales, dinámicos, frescos. Y hay que también aprovechar eso, ¿no? Oye, tú eres eso, tú eres una mezcla al final. Eres una mezcla y así muchas veces te sientas excluido, que no, que no perteneces al lugar. En realidad creo que le puedes sacar provecho si sí, muestras esa, esa, ese dinamismo y muestras que eres una mezcla que al final se vuelve interesante. Eh, entonces, en general, yo, me ha ido muy bien, eh, me ha ido muy, muy, muy bien. He estado, he estado ya trabajando pues, todos estos años, he trabajado sin, sin, sin ningún problema. Así que sí, creo que hay muchas oportunidades si uno, si uno se prepara y también está dispuesto a... A aceptar lo que la vida también te quiere, te quiere mostrar. Obviamente, perdón, solo para, para concluir este pedazo, obviamente la carrera hace mucho, mi carrera, y bueno, igual que la de, la de María Paula, son carreras eh, pues que llaman la atención, y, y si le tomas uno o dos idiomas, llaman
1: a uno o sí, decías tiempo. algo que, que me llamó mucho la atención, o oh, bueno, cuando, cuando escribías tu experiencia, veía que eh, un tema en la mentalidad, en tu mentalidad, en tu mentalidad está, está como las posibilidades estás viendo todo desde el punto de posibilidad del punto de la diversidad que a veces se nos olvida cuando entramos al, al ambiente laboral y que, y que nos pasa que me ha pasado a mí, es como también mirar como, ok, momento yo tengo una carrera, tengo una experiencia tengo dos idiomas eh, ¿qué puedo aportar? No? o sea, si obviamente la gente, la gente que es el residente puede que tenga más oportunidades, pero no. Nosotros también tenemos cosas que aportan a ese, a ese ambiente laboral. Entonces, es como un llamado a todos los que estamos eh, en búsqueda de trabajo o ya tenemos trabajo. Es como a valorar todo ese trabajo y toda esa experiencia que ya tenemos, valorar los idiomas que ya tenemos y abrir un poquito eh, la mentalidad y decir, sí, yo les puedo aportar. Y, y creo que eso hace que las cosas sean más flexibles y que, y que de pronto tengamos más éxito en encontrar un, un trabajo que, que merecemos, que seguramente ahí estará, como en valorarnos más, así seamos inmigrantes. Exacto, ponerte el valor que tienes. Bueno, encontrar trabajo te llevó a, a no tener que reinventarte, pero también es muy bonito saber que te hubieras reinventado. <risa> sí, sí. Eh,
2: sí, tuve momentos en que quise reinventarme y por ahí me dio la, la locura y traté de estudiar algo diferente porque... Como en todas las relaciones, vuelvo al punto de las relaciones, es como, pero para dónde vamos, pero qué somos, <ríe> eh, entonces reinventémonos, hagamos cosas diferentes, sí, como para volver a encontrar ese equilibrio, entonces yo en algún momento sí estudié otro máster en, en ambiental, lo cual no tiene nada que ver ni con farma, ni con calidad, ni con, ni con lo, ingeniería química, bueno, ligeramente con ingeniería química, pero me dio así la locura y quise un poco intentarlo, y también creo que eso se vale, como decían ustedes, todo se vale. Y bueno, lo intenté, lo estudié, no me sirvió o no me ha servido por ahora, pero al menos lo intenté y, y quise un poco darle, darle otro color a la, a
1: la situación. Sí, todo, todo lo que uno estudia eh, tiene valor, en algún momento se, eh, se encaja, encajará con nuestra vida. Es...
2: Así no encaje, <risa> sí, eh, tiene es... valor porque sí. tú lo elegiste.
0: Sí, porque era algo que tú querías hacer. Sí.
1: Exacto. Tienes verdad. Exacto.
0: ¿Qué dirías tú que te funcionó, Ángela, eh, para conseguir ese trabajo en, en, lo que, en lo que estudiaste en Colombia?
2: Tiene uh -huh. un porcentaje de suerte. <ríe> Tiene un porcentaje de suerte. Tiene un porcentaje de una visión. Yo creo que lo que a mí más me ha ayudado es tener una visión. Y no quedarme, esto suena raro, pero no quedarme satisfecha y no quedarme en esta zona de confort. Creo que eso me ha ayudado no a reinventarme desde un punto de vista profesional, pero desde un punto de vista personal. Como reinventar, eh, revisar mis objetivos, no es que lo haga eh, escrito ni nada, sino como mi, yo misma conmigo, misma de, ok, estás aburrida en este momento con este trabajo, porque estás aburrida? Por el dinero, por la posición ok, entonces, ¿cómo, ¿cuál sería el, el siguiente paso? Y es este reinventarse interno dentro de la, la, el, la, el mismo, la misma industria, llamémoslo así, pero es como el encajar y el ir mirando qué es lo que yo quisiera tener. Pero eso yo lo he ido construyendo con una visión, con una visión de estabilidad, con una visión económica, con una visión profesional. Y, y bueno, creo que en este momento creo que puedo decir que
1: que lo, lo he logrado. Sí, creo que, que cuando uno tiene eh,
0: la meta, los pasos, los pequeños pasos se van dando más, más fácil. Bueno, entonces hemos escuchado que ha sido un proceso de adaptación, incluso en la parte laboral. Y parte, o sea, como lo pusiste como meta y lo has podido lograr, tú dices que, o sea, que ha sido parte de la suerte, pero también lo has trabajado. O sea, haz, no es que te quedaste eh, en, en esa parte de que, bueno, de pronto sí, voy a reinventarme, voy a buscar otra cosa. Tú persististe. Ahí hubo una, una, una eh, continuar insistiendo hasta lograr lo que tú querías en verdad. Eh, ¿Qué dices tú que ha sido... Eh, como lo más eh, importante, lo que lo que puedes decir, lo que me ayudó a, a lograr esta meta fue hacer esto. O sea, como okay. para darle algún tipo de, de consejo a aquellos que están buscando trabajo en su carrera también, en el bueno, país donde eh, se encuentren.
2: tengo que hacer referencia a un libro que hace poco me leí. Y dice que nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos. Entonces, siembra un pensamiento y cosecha una acción, siembra una acción y cosecha un hábito, siembra un hábito y cosecha un carácter, siembra el carácter y cosecha un destino. Esto quiere decir que las pequeñas cosas, los pequeños esfuerzos, nuestros hábitos hacen la diferencia. Creo que lo que más me ha formado a mí es tener buenos hábitos, es tratar de tener una vida balanceada, en donde pues también hay que darle tiempo a todo, pero siempre buscando esa visión. Así que yo creo que entre los hábitos
1: y la disciplina sí se puede crear un destino. Por lo no menos tener como, es eh, cierto, como ir manejando el destino, ¿no? Como, ok, si esto no sale, ¿cómo, cómo, cómo voy manejando las cosas? ¿Cómo voy elaborando para que, para que al final pueda poner mi meta así se demore un poquito más o la tenga que volver a encajar? Sí, es cierto.
0: Ángela, eh, y hasta el momento, bueno, ya hemos escuchado acerca de tu experiencia, cómo ha sido la parte del idioma, cómo ha sido la parte de la integración, eh, y también eh, la parte laboral, de, eh, vas en, eh, o sea, te has encaminado, digamos, que en, la, en esa parte de integrarte, como inmigrante en Italia ¿qué ha sido para ti o cuál ha sido la experiencia que más te ha dejado aprendizaje ser inmigrante en Italia en la parte personal
2: qué bonita pregunta pregunta que uh, ocupa la mayoría de mis pensamientos o sea esto es mucho ¿eh? <risa> y es mi identidad quién soy esto eh, creo que ha sido la revelación de, de lo que más me ha impactado, impactado en este proceso, es cuando sacas a, a esa persona de su hábitat, llamémoslo así, ese animalito del hábitat, ese animalito ¿quién es? ¿qué se vuelve? ¿en qué se transforma? y en alguna vez yo estaba en una, en una comida de trabajo y una persona que casi siempre las personas pues son curiosas ¿no? bueno ¿de dónde eres? ¿hace cuánto estás en Italia? Y yo no sé por qué quise abrirme un poco y le dije, pues eh, ha sido muy difícil. En verdad yo cuando voy a Colombia extraño Italia y cuando estoy en Italia extraño Colombia. Entonces yo ya no sé ni quién soy. Le dije así. Esto fue hace más o menos un año y medio, dos años. Y me dice, eso eres. Eres esa mezcla entre las dos cosas. Y eso es lo que te hace a ti ser ángela. Tú no eres lo que sería una colombiana que vive en Colombia. Tú no eres una italiana que ha vivido en Italia toda su vida. Tú eres mucho más que esas dos personas porque tú eres un mix de esas dos personas. Así que te vuelve como, wow, sí, en realidad eso es lo que soy. Eso es lo que, lo que soy. Mi, mi base es Colombia. Después también está Italia. Pero al final soy yo quien decide tomar lo mejor de esos dos mundos y hacer ángela así que creo que ese es el camino más bonito lo que todavía ocupa la mayor parte de mis pensamientos mis raíces cuestionarme eh, mis, mis tradiciones el ok cómo, cómo, de, cómo poner esas tradiciones lejos Cómo hacer de cada día que tenga un granito de ambas cosas entonces se vuelve una receta no un poquito de esto un un poquito de lo otro, un poquito de, 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 no sé, de las canciones latinoamericanas, un poquito de la comida italiana, un poquito de viajes, un poquito de ser curiosa, un poquito de, de ser sensible, como lo podría ser un colombiano, un poquito de seriedad, como tal vez lo es un italiano. Entonces vuelve un juego, de un mix, y, y creo que esta ha sido la mayor, eh, el aprendizaje más bonito que me ha traído estos
1: ocho años y medio. Oh, qué lindo, yo creo que, que, que es muy cierto, nosotros lo mencionábamos en un podcast, creo que en nuestros primeros podcasts, Fabi, mencionábamos eso, lo de las raíces, y, y creo que sí, y ese aprendizaje de Ur, que uno tiene que hacer estando afuera de su zona de confort en su país, y decir como quién soy yo en este momento, pero ahora lo que tú le, tú le agregas es como, sí, quién soy yo, soy esta colombiana, pero también soy esta persona que hace hace ocho años y medio se mudó a Italia y es este es, es esta es esta es esta mezcla exacto es esta receta que ahora es una es una persona nueva y también me acuerdo de Carolina en el, en el podcast anterior que ella también decía es como estamos somos estamos todo el tiempo en en como el movimiento esto, estamos siendo no somos estamos siendo y vamos como como que como, como creciendo con eso creciendo con, to, con todo lo que estamos teniendo y es, es muy valioso y a veces no nos damos cuenta de lo valioso que es eso que, de lo valioso que es tener tantas experiencias eh, que nos llenan y nos están formando como personas y creo que como lo dije antes creo que esa es
2: parte de la motivación esa es parte de mi gasolina ese reinvent, ese, ese verme en unos años y decir wow qué diferente que era, yo no soy la misma que era hace 10 años, entonces ese, esa curiosidad que me da el ¿Qué pasará? O sea, ¿cómo, ¿cómo me reinventaré? ¿Qué cosa me volveré? <ríe> También es un poco una motivación,
1: esa curiosidad. Y hacer movimiento. Y aceptar esa nueva parte. Aceptar esa nueva parte que es, sí. es tu nuevo país de una u otra manera. Aceptar la parte que viene con, con Italia, la parte que viene con Alemania, la parte que viene con Inglaterra.
0: Sí, sí, sí. Y sí. eso no es fácil. Sí. Um... Ahí es interesante, claro, cada, cada, cada uno de nosotros eh, tiene su experiencia y tiene también, digamos, que cada país incluso también sería un ambiente diferente. Eh, el idioma también es diferente de acuerdo al lugar donde estás. Eh, tu posición de privilegio también, es, creo que también es importante mencionarlo. O sea, hoy nosotros estamos aquí en este contando nuestras historias, abriéndonos, diciéndonos lo que nos ha funcionado y lo que no, los días que han sido difíciles. Y sabemos también que eh, hay o sea, también influye mucho en esa experiencia que tenemos nosotros en el país donde estamos, eh, esa posición de privilegio como, como, como seres que somos, ¿no? Claro, tenemos claro también que depende también de dónde nosotros venimos. Eso influye también en la experiencia que nosotros vayamos a tener. Y um, en este caso, la oportunidad de elegir el país, claro que también condiciona esa experiencia, ¿no? Es muy diferente cuando una persona no tiene la oportunidad de elegirlo. Y entonces, eh, eso también hace, digamos que una, uh, influye también en cómo, cómo ves tú, esa experiencia que estás teniendo en ese país, ¿no? Eh, al final es quedarnos con esto, o sea, el privilegio que tengo yo de estar aquí eh, y sobre todo, nada, o sea, eh, enfocarme, como decía Ángela, digamos que en esas metas a corto plazo y entender también que cada día estoy siendo y sobre todo que, o sea, es aprendizaje, ese aprendizaje y no sentirnos menos porque, digamos, que estamos en siempre como en ese aprendizaje constante, sino que estamos creciendo, verlo como un crecimiento. Creo que eso ayuda mucho a, a ver, digamos, que de una forma diferente tu proceso también migratorio, de que, sí, cada día no, no es lo mismo, pero estamos aquí porque lo hemos elegido y podemos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Podemos crecer mm. y, pod y podemos verlo, ¿no?
1: Sí, cada día no es perfecto, pero tampoco sería de pronto perfecto en nuestro sí, país camino. De
0: es un camino de evolución
2: y de constante cambio. Sí. Sí. Porque ni yo soy la misma de ayer, ni las circunstancias son las de ayer, y tú sigues fuera de tu base. Pero si vuelves a tu base, tampoco, se tampoco te hallarías. Sí.
0: Sí. Tampoco
2: amor. te hallarías Ya entonces, soy otra persona ahí, ahí es más el conflicto contigo mismo De decir, y entonces y entonces para dónde vamos? <ríe> sí. Sí, entonces es, lo es, que es aceptar que, yo. que Exacto, es aceptar Que cada día con su afán Como me dice mi mamá sí.
0: Cada día con <risa> su afán ca...
1: Sí, <risa> mucho
2: Cada día con su afán, eh, con calma eh, y, y, y cada día, repito Como entender que cada día Hace parte de un de un momento diferente. No es lo mismo de ayer, no es lo mismo hace un mes, no es lo mismo hace un año. Y yo también voy cambiando a través de ese cambio. Sí. De esa evolución de, de las cosas en ese país.
1: Sí, lo que tú decías al principio, la Ángela de hoy no es la misma Ángela que tomó la decisión de venirse a Italia. Jamás. Sí,
2: es o sea, totalmente este podcast Y seguramente si hablamos en 10 en años, seré otra. <risa>
1: ¿Qué le dirías a ese valiente que está pensando en emigrar o te ha emigrado? ¿Cuál sería tu consejo? o ¿Qué te gustaría decirle? Bueno,
2: al que está pensando irse, eh, creo que tiene que hablar con él mismo o ella misma y decir, ¿cuáles serán mis límites? Eh, mis límites es, ¿llegaría a trapear, a, a trabajar de bartender, de dinero? cuestión de esta libertad, con, con, con tal de tener esta libertad o esta experiencia, ¿qué, tan, ¿qué tanto estás tú dispuesto a darle a ese país y a comprometerte? Porque también veo que hay muchas personas que vienen acá, y esto me da un poco de enojo muchas veces, y se aprovechan mucho. Entonces, si vas a estar, dale también a ese país de la misma forma como ese país te está dando una experiencia. Y quiérelo. Y haz parte de la sociedad en la mejor forma en la que puedas hacerlo. Si tú crees que estás dispuesto a hacerlo, así sea, lavando los platos para las personas que viven en ese país y son de ese país, y tú lo haces con pasión y con compromiso, dale. Dale. La, la otra cosa es que tenga estas ganas de desafiarse al mismo o a ella misma, que tenga estas ganas de salir de la zona de confort, que sea una persona curiosa, no solo en la curiosidad de la foto en Instagram de, de irse a París, que sea curioso de, de nuevas culturas, de nuevos desafíos personales, de que tenga curiosidad de ver hasta dónde le llega, llega él mismo como afrontando problemas, afrontándose y estando solo. Y otra cosa muy importante, muy importante, que nadie me la dijo, y es que tenga la valentía de poner a prueba sus creencias y sus tradiciones. A mí me dio muy duro, a mí me dio muy duro ver que, que las cosas acá se hacían de un modo tan diferente, como ustedes hablaban de las navidades, no, es que aquí la navidad se celebra así, y la navidad en Colombia es así, y cómo romper con esas tradiciones, o sea, ya partamos que acá en Italia no celebran el 24 en la noche, y ustedes no saben la cara que estoy haciendo en este momento, o
1: sea,
2: mi cara, Ofe, mi cara en este momento es, Dios, <risa> eh,
0: fue, fue entonces, duro para ti cuando te enteraste,
2: fue, fue, fue durísimo, y no solo eso, son culturas completamente diferentes, entonces que esa persona tenga el valor de desafiar, cuestionar y poner a prueba sus creencias, y que esté abierto, que esté abierto, porque eso a mí nadie me lo dijo, nadie me dijo, tú allá vas a poner en duda, tu religión, muchas veces, yo la puse en duda, tu religión, incluso tu sexualidad, puedes poner en, 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 a prueba tu, tu forma de ver las relaciones, tu forma de tener una familia, tu forma de relacionarte con otras personas, tu forma de tener un contacto con alguien. Por ejemplo, acá no hay contacto con las personas. Acá, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a que en mi casa ah, nos abrazamos, llega el tío, la prima y hay un saludo, un beso, un acercamiento. Acá puede que lo haya, pero falta ese calor de hogar, ese, esa cosita de más. Entonces, es decir, wow, así, por ejemplo, te, tengo una amiga que seguramente de pronto va a escuchar este podcast, en que ella es italiana, pero el contacto con ella es muy diferente a como sería con una amiga colombiana. Y yo aprendí que esa es su forma de ser y yo aprendí. Y no la cuestiono, sino que es como poner eh, al lado de esos paradigmas con los que tú creciste y estas ideas con las que tú creciste y estar abierto a decir, wow, lo que yo veía en Colombia no, no es una forma perfecta de hacer las cosas. Cada país, cada cultura,
1: cada persona los hace de formas diferentes y es bonito también, aceptar Cada persona, cada país expresa de manera diferente, cada sí como su, su lenguaje, su, lo que tú decías, no son tan cercanos o todo, todo eso alrededor de cómo nos comunicamos con otra persona de, de otro país, es, como, es muy diferente. Yo creo que sí, entre, entre, entre la, países latinos y países que son de Europa, América, todos somos como tenemos, crecimos de una manera diferente y hay que respetar de la manera que fuimos todos criados, ¿no? Y como verlo desde, desde otro punto de vista y decir como, bueno, que, que, que también me toca dar a mí? que me toca también entender a mí?
0: Yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo, Maris. Nada, eh, ha sido muy interesante poder tener una, esta conversación contigo y tener una visión de lo que, o sea, de cómo una persona que viene de, de, de Colombia puede tener su experiencia de lo que es vivir en, en, en Italia, ¿no? Lo que hace interesante todo esto es como cada historia, incluso si hay personas que vienen del mismo país y están en, <risa> en, en, digamos que una persona que también venga de Colombia y esté viviendo en Italia, estoy segura que nos va a decir una historia totalmente, totalmente. diferente. Pareciera eh, que eh, nuestro proceso migratorio pareciera que fuera como nuestro ADN. Yo, yo lo veo de esa manera, o sea, lo vamos creando nosotros mismos vamos creando ese ADN migratorio.
1: Me quedo reflexionando y es que lo que puede para una persona ser, esto ha sido para Angie en ocho años, para otra persona puede ser en dos, pero para otra puede ser en diez. Eso para otra no puede, para, exacto, para para otro otro no. no puede ser.
0: Exacto. Para otra no puede ser. Exacto. Y es válido.
1: Total. Y es válido. Es válido.
0: Todas las historias válido. son
1: válidas.
2: Es el proceso es de cada uno. Sí, 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 es el proceso de cada uno. Y, y esto es como, bueno, también en Colombia, pues tal vez cada uno también, también tiene sus historias de vida, de familia, de trabajo. Y yo creo que lo, lo que nos une a todos como eh, personas sí, que viven en otros países es este gran esfuerzo y estas lágrimas que llevamos todos eh, secas en nuestros rostros, este esfuerzo, eh, esta sonrisa que igual llega a nosotros. Sin importar el invierno, sin importar hace cuánto no vamos a nuestros países, sin importar no hallarme acá, no hallarme aquí, pero es esto un poco lo que nos conecta a todos. Es un sentimiento de hermandad, es un sentimiento de empatía que, bueno, que, como dije, lo, nos une a todos de una forma única.
1: Muchas gracias, Angie, por acompañarnos. Eh, me, me encantó, te, nos encantó tenerte aquí. Eh, yo ya conocía un poquito de tu proceso pero hoy también he aprendido mucho más de ti y, y de todo lo que ha estado acerca de estos ocho años contigo en Italia y me muero por tenerte más adelante y mirar qué ha pasado en, en unos años
0: yo también Angie, me muero Angie escucharla es saber que van a ver que van a seguir habiendo cambios y eso sí. es inspirador
2: sí mi sonrisa lo dice en este momento no me están viendo pero sí, eh, el, el, lo que espera me emociona, el ver cómo cambio me emociona y el ver cómo, cómo van quedando también cicatrices, eh, pero que también se vuelven más fuertes con el tiempo.
0: Muy bonito. Bueno, gracias, Ángela, en verdad, por estar aquí con nosotros y compartir y abrirte también en este espacio, que también no a veces no, no es fácil, pero hoy estamos en un, en un estado en donde nos damos, nos, nos abrimos, porque sabemos que eh, es bonito también contar nuestras historias para que otros puedan aprender algo de eso también, algo que nos, eh, y también decir esas cosas que nos hubiera gustado escuchar, como en, en un momento también lo mencionaste, nos hubiera gustado escucharlo cuando empezamos a, a decir, sab, creo que me gustaría irme a vivir a otro país, Total, yo creo que le decía a Fabi, me vendieron el paquete sin las
1: instrucciones. <risa> ¿Cómo tengo que bueno, para terminar, tenemos un nuevo segmento. Eh, es una pregunta cortica, eh, pero creo que quiero hacerte esta en especial, porque lo mencionaste en la entrevista. Un libro que hayas leído y que consideras que le puede servir a otro valiente. Bueno,
2: tengo que decir la verdad yo no puedo cerrar este podcast, no siendo igualmente sincera. Sí. Soy pésima lectora. <risa> Soy pésima lectora. He tratado de incluir el hábito de la lectura no sé cuántas veces en mi vida. Y bueno, no ha sido fácil. Pero en este momento estoy leyendo, intentando leer dos libros. Uno se llama Siete hábitos de las personas altamente efectivas. No lo estoy leyendo con ganas de volverme un robot ni volverme una persona perfecta. Simplemente lo estoy leyendo eh, para un poco centrarme en las cosas, eh, para darle prioridad a mi vida, para poner las prioridades eh, en la mesa y decir, ok, eh, esta es mi prioridad, ¿cómo voy a darle el peso que se merece a esta prioridad? Y, y bueno, creo que sí tiene tips muy buenos. Eh, también he estado leyendo eh, libros de, de um, crecimiento personal, eh, por ahí hay un autor que es muy bueno que se llamaba Borja Villa, Villaseca, es español y ha hablado un montón de, de, de enneagramas, de quiénes somos, entonces me he vuelto un poco más de ese tipo de, de lecturas, que creo que en un proceso migratorio siento que es muy importante saber quién eres. Así que eh, ha sido más, eh, he empezado a, a aprender mucho de mí a través de, de estos instrumentos, pero sí, estos dos libros últimamente creo que, que me han traído cosas muy positivas y mi entrevista no sería lo mismo sin sus podcasts, sin podcasts que hay en, en, en diferentes plataformas, creo que
0: personas como yo que somos tan malas leyendo eh, ayudan bastante. Yo creo que nos sirven igual, ese de, de Borja Villaseca no lo había escuchado, eh, me parece interesante, a mí también me gusta mucho ese tema de, de, de cuestionarme, de preguntarme, de hacer ejercicios que me ayuden a saber un poquito más de mí. Así uh -huh. que suena muy interesante. Yo creo que eso es parte de, de nuestro proceso y estar en ese constante eh, preguntándonos quiénes somos es parte de nosotros. Así que sí. buenísimo ese. Sí, sí, sí.
1: <risa> Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tu historia, por compartirnos tus eh, libros, por compartirnos toda tu, tu experiencia migratoria.
0: Yo creo que eso sería todo por hoy. Y sí. Nos vemos, en, nos escuchamos entonces en, en la próxima entrevista que tenemos preparada.
1: Gracias a ustedes. Gracias Angie. Para finalizar, te invitamos a que te suscribas al podcast en nuestro perfil de Spotify y Apple Podcast. Nos encuentras como Pasaporte de Valientes. Allí podrás encontrar nuestros episodios y compartirlos con todos todos tus amigos
0: y conocidos que se encuentran en un proceso migratorio. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Pasaporte de Valientes, y en nuestras cuentas personales, arroba Fabiola Viveros Paja, y @mapas_alazar. Queremos compartir contigo y leerte. Esperando que hoy te hayamos acompañado e inspirado, nos vemos en el próximo episodio. Chao, Hasta chao. luego.